0: en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio.
1: La crisis energética desatada por la guerra de Ucrania ha servido para que salieran a relucir los defectos estructurales ...del sistema energético europeo... ...la necesidad de lograr una autonomía estratégica... ...y de reducir la dependencia de los hidrocarburos rusos... ...ha vuelto a poner sobre la mesa... ...a la gran olvidada de los últimos años... ...la energía nuclear... ...hoy destapamos mitos y lo hacemos con nucleares... ...sí por favor, ¿Por qué la energía nuclear... ...es la energía del futuro... ...nos acompaña su autor... ...Manuel Fernández Ordóñez... ...Manuel, ¿qué tal?, buenos días, bienvenido...
2: ...Hola, muy buenos días, muchísimas gracias...
1: ...¿es la energía del futuro o es ya... ...la energía del presente?
2: Bueno, la energía nuclear ha sido... ...la energía del pasado... ...porque lleva con nosotros desde los años 60... ...del pasado siglo... ...es la energía del presente porque en España produce más del 20% de la electricidad que consumimos, en Europa produce el 25% de la electricidad que consumimos, y va a ser la energía del futuro, porque los nuevos desarrollos eh, tecnológicos en energía nuclear la van a posicionar como una tecnología de vanguardia para los retos energéticos que tenemos al futuro. Uh
1: -huh. eh... Eh, entiendo que el reto al que nos enfrentamos es tratar de seguir generando riqueza mientras reducimos las emisiones de efecto invernadero y al mismo tiempo reducir la dependencia de algunos socios que no eran eh, todo lo fiables que deberían haber sido. Eh, ahora, ¿el tema de la guerra ha puesto más en evidencia la necesidad de apostar por otro tipo de energías? ¿Es la guerra el gran factor, el gran motor determinante?
2: Sin duda. Yo creo que la guerra lo que ha puesto de manifiesto es la enorme vulnerabilidad que los sistemas energéticos europeos tenían que tal vez permanecían ocultos a la opinión pública porque en el día a día la gente pues no nos preocupamos de, de dónde viene la electricidad que consumimos en, unas casas, en nuestras casas, no nos preocupamos de dónde viene la energía que consumimos, pero claro, cuando vemos la gasolina y el diésel superar los dos euros, cuando vemos que llegan facturas de gas de mil euros, o facturas de electricidad de cuatrocientos, quinientos euros, pues todas las alarmas se encienden y uno empieza a preguntarse qué es lo que está pasando en la coyuntura energética internacional y, claro, cómo la enorme dependencia en la que nos hemos metido en Europa, pegándonos claramente un tiro en el pie, si me permiten la expresión, en política energética, pues nos ha hecho depender enormemente de energías que no teníamos… ...y de países eh, pues eh, de dudosa confianza, como, como hemos visto, ¿no? Y al final esto lo que desencadena es que la opinión pública empiece a, a valorar de una manera más decidida... ...aquellas fuentes energéticas que precisamente nos dan soberanía y reducen nuestra dependencia exterior... ...como puede ser, por ejemplo, la energía nuclear o las energías renovables.
1: Uh -huh. eh... Eh, hay algunos mitos o algunas ideas que las tenemos eh, metidas en, en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, y no sé si son del todo ciertas. Y tú intentas eh, desterrarlas con argumentos y con datos. Por ejemplo, el tema de que las centrales nucleares son inseguras. ¿Lo son?
2: En absoluto. Son la fuente de tecnología para producir electricidad más segura que existe, ...junto a la energía solar, y así lo avalan los datos. A la energía nuclear le sucede un poco como a los aviones en el transporte, que en el colectivo, en el imaginario común, todo el mundo cree que los, eh, los aviones son un medio de transporte inseguro, porque cuando hay un accidente de manera muy esporádica, pues es algo que, que copa todos los titulares de todos los eh, periódicos y televisiones a nivel mundial... Pero en realidad cuando uno baja a mirar los datos y las estadísticas se da cuenta de que el número de fallecidos por accidentes de aviación es muchísimo menor que el número de fallecidos por accidentes de circulación. Al final uno concluye que el avión es el medio de transporte más seguro que existe. A la energía nuclear le pasa un poco igual. Eh, ha habido dos accidentes nucleares en la historia uh -huh. uno de ellos con ningún fallecido el de Fukushima en Japón, absolutamente ningún muerto a causa del accidente cosa que llama mucho la atención en la opinión pública, porque claro, como durante meses al terremoto de Japón se le estuvo llamando el terremoto y el tsunami de Fukushima pues en el imaginario colectivo parece que el accidente nuclear ocasionó miles de muertos, que es otro de los mitos que yo desmonto porque no murió nadie uh -huh. debido al accidente de Fukushima, entonces a lo largo de la historia el único accidente con bajas fue el accidente de Chernóbil y cuando uno calcula el número de fallecidos y lo divide entre la energía que genera la energía nuclear en todo el mundo y hace lo mismo para todas las fuentes de energía, la solar, la eólica, el carbón, el gas, todas, se da cuenta de que la energía nuclear y la energía solar son las dos energías que menos fallecidos ocasionan para producir una cantidad de determinada de energía. De todos modos, el debate no está ahí. El debate está en que los combustibles fósiles, el gas y sobre todo el carbón, uh -huh. generan miles y miles y miles de muertos para generar 100 teravatios de electricidad. Uh -huh. Es decir, en el mundo, en la actualidad, mueren millones de personas, millones de personas todos los años por la quema de combustibles fósiles y por los, las emisiones contaminantes de los combustibles fósiles algo que no pasa de manera absoluta con la energía nuclear. Por tanto, es muchísimo más segura que las tecnologías convencionales que tenemos para producir electricidad.
1: Hablas en el libro de Fukushima, hablas en el libro de Chernobyl y hablas también de la seguridad de los residuos y del coste de los residuos. ¿La industria nuclear paga el coste de los residuos?
2: Por supuesto, paga el 100% del coste de los residuos, porque así lo determina la legislación española. Eh, es otro de esos eh, mitos sí. que es muy fácil, uh -huh. yo lo, lo explico en el libro, digo, ojalá todos fueran tan fáciles de desmontar como este, porque este solo hay que ir al BOE y leer la ley. Uh -huh. Y lo que nos dice la ley es que las centrales nucleares tienen que hacerse cargo del coste de sus residuos. Y lo hacen a través de una tasa eh, que está impuesta y escrita en el BOE, y a través de esa tasa pues se hace cargo no solo de la gestión de los residuos radiactivos, sino también del desmantelamiento de las centrales nucleares. Por tanto, sí cubren el 100% del coste de los residuos.
1: ¿La nuclear es verde?
2: Así lo ha determinado la Unión Europea. La nuclear es verde porque para definir si algo es verde hay que escribir unos criterios que nos digan qué consideramos por verde... La Unión Europea escribió unos criterios que conocemos como la taxonomía de la Unión Europea y bajo esos criterios la energía nuclear es tan verde como otras tecnologías que ya habían sido incluidas en la lista de tecnologías uh -huh. verdes. Por tanto, la transición energética, lo que nosotros demandamos siempre es que tiene que ser eh, transparente a las tecnologías. Es decir, no se puede discriminar tecnologías por motivos ideológicos. Si usted escribe en un papel unas condiciones de lo que se considera como energía verde y la energía nuclear lo cumple, pues es una energía verde o al menos igual de verde que las demás. Y así al final pues lo considera la Unión Europea, incluyendo la energía nuclear como una energía
3: la verde.
1: Eh, hay otros eh, falsos mantras eh, antinucleares que intentas desterrar. Por ejemplo, que las centrales nucleares provocan cáncer, que las centrales nucleares se utilizan para hacer bombas, que las renovables y las nucleares son incompatibles, que no tenemos suficiente uranio. ¿Cuál es la realidad? ¿Tenemos o no tiene el planeta uranio?
2: El, tenemos uranio para miles de años. Uh -huh. Tenemos uranio para miles de años porque los recursos eh, naturales tienen un ciclo muy claro que hemos visto a lo largo de la historia. En la actualidad tenemos uranio al consumo actual con las centrales nucleares que tenemos en el mundo para aproximadamente unos 120 años. Pero es que hace 20-30 años teníamos uranio para 70 años. Uh -huh. Es decir, cada vez tenemos más uranio. ¿Por qué? Simplemente porque lo buscamos. Entonces, el uranio no se nos va a acabar en mucho, mucho tiempo. Pero es que esas son las reservas con las centrales nucleares, con las tecnologías que disponemos hoy en día. Pero los nuevos diseños de reactores nucleares que se están diseñando en la actualidad hacen un uso muchísimo más eficiente del uranio que encontramos en la naturaleza, porque ahora apenas utilizamos el 5% de la energía contenida en el uranio que encontramos en la naturaleza. El otro 95% no lo estamos utilizando para nada. Si consiguiéramos utilizar ese otro 95% y tenemos tecnología para ello, automáticamente tendremos reservas de combustible nuclear para miles y miles de años. Por uh -huh. tanto... La escasez del uranio no es un argumento contra la energía nuclear.
1: ¿Y la gestión de los residuos? Porque hablas de los grandes retos, eh, hablas eh, de que nos enfrentamos pues, al desafío de seguir generando riqueza mientras reducimos las emisiones de eh, gases de efecto invernadero, pero hablas también del gran reto, del gran desafío de la gestión de los residuos. Eh, ¿Son los residuos radiactivos potencialmente peligrosos, Manuel?
2: Los residuos radiactivos son una sustancia muy peligrosa, muy peligrosa si no se gestiona adecuadamente. El tema es que la industria nuclear sabe cómo gestionar adecuadamente los residuos, uh -huh. porque podemos hacer la pregunta al revés. Uh -huh. Si en 60 años de energía nuclear no ha habido nunca ningún accidente con los residuos y no ha habido nunca que lamentar ninguna víctima mortal, ni ningún incidente que haya afectado a personas o al medio ambiente, ¿por qué seguimos diciendo? ...que los residuos radiactivos son peligrosos... ...a todas luces y estadísticamente... ...y con los datos en la mano, no lo son... ...otra cosa es que efectivamente... ...tengan un camino de gestión... ...los residuos deban ser gestionados... ...con total seguridad, como lo hacemos... ...los gestionamos con total seguridad... ...y son unos materiales... ...que deben ser gestionados con un cierto proceso... ...que está tecnológicamente resuelto... ...es decir, la solución... ...a la gestión uh -huh. de los residuos radiactivos... ...está, está encima de la mesa... Uh -huh. ...es tecnológicamente viable... Y muchos países la estamos implementando ya.
1: Bueno, la verdad es que eh, Manuel es un libro cargado de argumentos, de datos, de referencia. Se nota que tú eres ingeniero, ¿verdad? Yo soy físico. Físico, físico. Claro, se nota ahí un pose de, de conocimiento y de eh, enfoque técnico, pues eh, muy claro y muy solvente. Eh, oye, me quedan poquitos minutos. En todo esto de los nucleares, ¿cuál es la estrategia de España?
2: Bueno, España ahora mismo tiene un calendario de cierre de las centrales nucleares sobre la mesa. Como decía al principio, en España la energía nuclear produce más del 20% de la electricidad que consumimos. Tenemos siete reactores en operación ahora mismo en cinco centrales nucleares que cerrarán entre el año 2027 y 2035. Consideramos, por supuesto, que esto es un error... De, de La verdad es que será un error dramático porque cerrar las centrales nucleares tenemos precedentes en el caso de Japón o en el caso de Alemania, como inmediatamente las emisiones de gases de efecto invernadero subieron el uso de combustibles fósiles subió y los precios de la electricidad subieron y la dependencia energética exterior también subió. Por tanto, desde el punto de vista estratégico, es un error. Desde el punto de vista de la consecución de los objetivos de descarbonización de la economía y de reducción de las emisiones, es también otro error, porque no lo conseguiremos, empeoraremos nuestra uh -huh. situación. Y lo que urge es que el Gobierno y los dueños de las centrales nucleares se vuelvan a sentar de nuevo en una mesa y revisen ese calendario de cierre atendiendo a la nueva coyuntura internacional y a lo que está sucediendo con la crisis energética que estamos viviendo, porque este calendario de cierre es de antes de esta uh -huh. crisis energética. Uh
1: -huh. ¿Y eso lo dices eh, eh, con ilusión o con cierta certeza? Eh, ¿Es un canto o está muy, muy cargado de utopía este deseo que plasmas?
2: Bueno, es, es... Difícil tener la bola de cristal, yo creo que es lo razonable y es lo racional. Cerrar las centrales nucleares es una posición ideológica y extraordinariamente irracional, en la cual nos estamos quedando solos. España y Alemania son los dos únicos países de la Unión Europea que insisten en su política antinuclear y en el cierre de las centrales nucleares. En la coalición de los socialistas y los verdes en Alemania se ha visto obligada a ampliar la vida de los tres reactores nucleares que les quedaban, que tenían que haber cerrado el 31 de diciembre, y han tenido que ampliar la vida unos meses más, al menos hasta pasar este invierno, porque si no su riesgo energético era enorme, y lo han tenido que hacer, la coalición de los verdes, y es un error, es un error, y por tanto, oye, lo que solicitamos al gobierno es que recapacite que ponga los datos sobre la mesa y que mide por el bien de los españoles, que es no cerrar las centrales nucleares.
1: Oye, y construcción ya la última, porque me tiraría contigo toda la mañana. Construcción de reactores nucleares en Europa nada y en Estados Unidos nada, ¿no? Es Asia, quien lo está liderando?
2: Bueno, hay muchos países del mundo que están construyendo centrales nucleares. Estados Unidos está construyendo centrales nucleares, uh -huh. Francia está construyendo centrales nucleares, uh -huh. eh, Finlandia acaba de abrir una central nuclear, Suecia va a construir centrales nucleares, los países tipo Hungría, Bulgaria, todos tienen centrales nucleares. Eh, China, Japón, Rusia, los países grandes del mundo, todos están construyendo centrales nucleares. Otra cosa es que muchos de ellos vayan a empezar a apostar por las nuevas tecnologías uh -huh. de centrales nucleares que yo comentaba al principio, que no serán centrales nucleares tan grandes como las que tenemos ahora por tanto tendrán costes de capital más contenidos y costes financieros uh -huh. más contenidos, proyectos más fáciles de financiar de potencias más bajas modulares con energías uh -huh. regulables que puedan hacer de complemento a las energías renovables y yo creo que ese es el futuro Polonia anunció Hace unas semanas que va a construir 79 reactores nucleares en 26 emplazamientos y Estados Unidos ya ha firmado el primer contrato para la construcción de uno de estos uh -huh. reactores modulares pequeños, no, uh -huh. lo que conocemos como SMR. Yo creo que el futuro de la energía nuclear va por ahí y en España, bueno, pues mientras uh -huh. sigamos viviendo en esta inseguridad jurídica energética que tenemos y que caracteriza al uh -huh. el sistema eléctrico español, pues va a ser difícil uh -huh. que ningún inversor se aventure a hacer inversiones a recuperar uh -huh. En décadas, no con la inseguridad jurídica que tenemos.
1: Pues eh, Manuel Fernández Ordóñez, enhorabuena por esta joyita. Nucleares, sí, por favor. Porque la energía nuclear es la energía del futuro. Me han encantado tus páginas, la estructura lo has explicado sencillo, con muchos ejemplos y además eh, eh, muchas de las referencias que recordamos todos de estos últimos años. Enhorabuena. Eh, ¿Cuánto tiempo le has dedicado? ¿Cuánto tiempo te has tirado ahí escribiendo, Manuel? Porque se le ve. Uf. Eh,
2: pues muy pues no, no mucho ah, ¿no? pues no mucho porque la verdad es que yo llevo haciendo divulgación sí. sobre la energía uh -huh. nuclear o sea, muchos años y al final bueno pues he tratado uh -huh. un poco de ordenar las ideas de ponerlo negro sobre el blanco y sobre todo yeah. de buscar las referencias no uh -huh. que nos permitiera justificar con referencias y con datos los argumentos uh -huh. que esgrimimos no uh -huh. unos meses me llevo yeah. unos seis uh -huh. siete meses más o menos
1: oye pues enhorabuena por esta obra, una auténtica delicia nuclear es sí por favor gracias que tengas buen día
2: Muchísimas gracias Adiós. a vosotros.
1: Seguimos hablando de energía, 11 y 23 minutos de la mañana. Enseguida llega Rubén Gil a los mandos de ese espacio, esa sección que dedicamos a hablar del hidrógeno, de proyectos, de tendencias, de regulación y de expectativas aquí en Capital Intereconomía.
0: Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio.
2: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa.
0: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores y que lo conserves en un frigorífico no from, digital fries, eh, no sé cuántos ellos a lo suyo a ser lo que han sido siempre un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego yo soy de 1954 1954 del Pozo que lo bueno nunca cambie la dirección de Radio intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa
5: lo que Foreo puede hacer por tu piel en sephora.es o en el Espacio Foreo del Corte Inglés.
0: La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde con Sergio Fernández en Radio Intereconomía.
4: Las 11, casi 26 minutos de la mañana, es una hora menos en Canarias, es martes, es 14 de febrero y hablamos de hidrógeno como cada semana en Capital Intereconomía. Los martes ya lo saben, H2 Intereconomía, el único y el primer programa de la radio española que habla exclusivamente sobre y del hidrógeno. Y de eso vamos a dedicar los próximos minutos de radio en el vigésimo programa de esta temporada. Desde que volvimos vacaciones allá en verano, hoy nos vamos a acercar a la apuesta de una compañía por el hidrógeno, EDP que acaba de invertir dos millones de euros en Hysilabs, es una empresa francesa que está desarrollando un método más sencillo, más económico, dicen, para el transporte y almacenamiento seguro del hidrógeno. Nos lo va a contar esto Yolanda Fernández Montes, que es la directora de Sostenibilidad e Innovación de EDP España. Vamos a hablar también con Timo Guérez, es investigador del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas. Vamos a hablar de las barreras, tanto técnicas como económicas, que presenta el uso del hidrógeno en algunos sectores. Y con África Castro de H2B2 vamos a analizar el informe de las secciones española del hidrógeno sobre el tratamiento de los proyectos del hidrógeno y también la petición que ha hecho el think tank liderado por sedigas para impulsar las calderas de gas adaptables al hidrógeno ya ven que no nos vamos a aburrir comenzamos <risa> Y lo hacemos, como siempre, contando noticias, las noticias que nos deja el hidrógeno en esta última semana y que nos acerca Paloma Arnaldos, comenzando por Bruselas, que apoya a Francia y acepta como verde el hidrógeno de origen nuclear.
5: En contra de las tesis defendidas por Alemania y España, que planteaban una definición más estricta que solo reconociera como verde este combustible cuando el proceso de electrolisis necesario para generarlo se nutre de electricidad producida a partir de fuentes renovables.
4: Empresas Iberdrola tendrá operativa su planta de hidrógeno verde en marzo.
5: Ubicada en Puerto Llano, Ciudad Real y que va a ser la mayor planta de estas características de uso industrial de Europa. El hidrógeno verde producido en esta planta se va a emplear durante los próximos 20 años en la fábrica que la empresa Fertiberia tiene en el mismo complejo industrial.
4: Extremadura asegura que el hidrógeno verde creará 2.500 empleos en el año 2030.
5: La consejera de Transición Ecológica afirma que la región podría llegar a producir 3 gigavatios de electrólisis para esa fecha. Esta comunidad quiere producir el 20% de todo el hidrógeno que se produzca en España.
4: Europa desbloquea la normativa para impulsar el hidrógeno y el biogás.
5: Según publica el economista, la medida formará parte del paquete legislativo clave que tendrá que cerrarse definitivamente durante la presidencia española del Consejo Europeo. La legislación planteada creará un sistema de certificación de gases bajos en carbono, lo que permitirá garantizar que los consumidores puedan cambiar más fácilmente de proveedor para elegir en sus contratos gases renovables y bajos en carbono en lugar de combustibles fósiles.
4: Vamos con nuestra noticia sostenible. EPSA ha obtenido la autorización para desarrollar dos proyectos de energía fotovoltaica en Andalucía, Paloma.
5: La compañía energética ha conseguido la declaración de impacto ambiental para desarrollar 257 megavatios de energía solar en dos plantas ubicadas en Cádiz, en los municipios de San Roque y Jimena de la Frontera. Así, Cepsa continúa con su objetivo de desarrollar una cartera propia de proyectos de renovables para satisfacer su propio consumo energético. Está previsto que la construcción de las plantas comience en 2024 y supondrá una inversión de más de 154 millones de euros, así como la creación de más de 550 empleos que superarán los 900 ...en las fases puntas de su desarrollo... ...mediante el desarrollo de su cartera de renovables... ...la compañía quiere abastecer de forma sostenible... ...el consumo energético de sus centros industriales... ...especialmente para la producción de hidrógeno verde... ...un vector energético del que Cepsa quiere ser líder... ...en esta década para lo que ha puesto en marcha... ...el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde... ...el mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa.
4: Bueno, sí, llegamos a las 11 y media de la mañana, ahora menos en Canarias Enseguida vamos a analizar algunas de estas noticias con especial hincapié a esa que nos llegaba desde, desde Bruselas y esa, esa presión de Francia para que se acepte como verde el hidrógeno de origen nuclear. Vamos a ver cómo puede afectar eso al corredor eh, de hidrógeno, al H2MED, del que hemos hablado largo y tendido estas eh, semanas. Vamos a hablar de eso y de muchas más cosas. Enseguida va a estar con nosotros África Castro de H2B2, pero empezamos... Conociendo proyectos, conociendo cuestiones que nos llevan a hablar del hidrógeno como el encuentro que tenía lugar esta semana, encuentro barreras técnico-económicas para la utilización del hidrógeno en diferentes sectores productivos. Lo organizaba la Cátedra de Estudios sobre el Hidrógeno de la Universidad Pontificia de Comillas y está con nosotros esta mañana Timo Guerres, es investigador del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas. Timo, no sé si me escuchas, que estás por ahí, esperándote también verte en, en nuestro canal de YouTube. Timo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, ojalá que me escuches bien. Sí, te escucho
4: perfectamente. Un placer saludarte, como digo, y un placer eh, verte. Organizabais ese encuentro que digo hace unos días para analizar las barreras técnicas y económicas para el uso del hidrógeno, para la utilización del hidrógeno en diferentes eh, sectores. ¿Qué conclusiones eh, podemos extraer? ¿Cuáles son las principales barreras para ese uso del hidrógeno?
6: Bueno, de verdad, las principales eh, barreras son técnicos económicos, eh, porque al final... Si hablamos sobre la tecnología misma, los electrolizadores, tenemos que entender que esta tecnología es bastante pare parecida, por ejemplo, a una batería. Es un proceso electroquímico y es un proceso que tampoco es tan nuevo. Pero comparado con la batería, o también, por ejemplo, la fotovoltaica en los años 90, es una tecnología que todavía tiene un gran potencial de mejora de eficiencia. Y ahí viene el aspecto económico, porque el costo actual de producir hidrógeno es, normalmente se habla en un rango encima de 5 euros por kilo. Y este, si lo traducimos a términos energéticos, estamos en más que 15, 20 céntimos sí. kilovatio hora. Sí. Y esto no es el costo de consumo, es el costo de producción. Si comparamos esto, por ejemplo, con el gas natural, que vale, antes de la crisis energética, o la industria estaba alrededor de 3 céntimos por kilovatio hora, o ahora 7, es todavía muy
4: lejos de ser competitivo. Claro, Analizasteis, eh, Timo, diferentes eh, sectores. ¿Cuál, ponos algún ejemplo de en qué sectores habéis analizado estas barreras tecnológicas y económicas.
6: Vale, en, en general, mi enfoque eh, son las barreras, básicamente, del sector industrial, eh, porque el sector industrial también, al final, eh, tiene el potencial más grande. Pero si hablamos sobre el sector industrial, no, tenemos que hablar sobre diferentes aplicaciones, porque tenemos sí. que también entender que el uso de hidrógeno Uh, no es como un uso único, porque el hidrógeno es un elemento muy, muy versátil. Entonces, si hablamos de aplicaciones y las barreras para las aplicaciones, podríamos diferenciar tres diferentes casos. El primero son aplicaciones industriales uh, del uso actual de hidrógeno, donde ya se consume hidrógeno como materia prima. Ahí, por ejemplo, hablamos sobre el refino actual, donde el hidrógeno se utiliza uh, para básicamente uh, ya, para, para el refino de, de, del jugo, pero también, por ejemplo, la producción de amoníaco y eh, fertilizantes y Y también podemos ver los proyectos actuales que se están proponiendo o se ponen en marcha, como se ha escuchado en las noticias, eh, el proyecto de, de Puerto Llano, de, de Ibargola. Esos son básicamente usos actuales de hidrógeno, hidrógeno que se había producido con gas natural y ahora vamos a cambiar de hidrógeno verde. Uh
4: -huh. eh, um, ¿no?
6: El segundo grupo...
4: Sí, perdona. Sí, sí. Sí. No, no, adelante, adelante. El segundo grupo.
6: No, el... Vale, vale. No, el, el segundo grupo son básicamente procesos existentes del uso uh, de, de calor, de altas temperaturas, donde ahora mismo utilizamos, por ejemplo, el gas natural para la combustión. Entonces, estos procesos normalmente se pueden adoptar al utilizar hidrógeno, pero se falta la adaptación. Y esos son normalmente procesos industriales de altas temperaturas que son difíciles para electrificar. ese por ejemplo, por el caso de España, son, por ejemplo, los hornos de cerámica y el tercer grupo son básicamente eh, novedosos procesos en la industria, disfrutando de las características de hidrógeno, eh, ambos por materia prima y como vector energético. Y por ejemplo, hablamos sobre la producción de acero, uh, pero también, por ejemplo, uh, fueles sintéticos uh, uh, que pueden reemplazar hidrógeno, uh, eh, a otros productos petrolíficos. Y las barreras técnicas en estos tres diferentes grupos son bastante diferentes. Claro, eso, y, por supuesto, eh, lo más
4: fácil es el PMO. Eso te iba a preguntar, Timo: si sí. habéis visto que hay, las barreras son diferentes en función del sector. de barreras tecnológicas, técnicas, de barreras económicas. Eh, cuéntanos cuál es la diferencia entre unos. Eh, eh, la diferencia que encontramos entre unas barreras en uno de los sectores de uno de los grupos, en otro de los. ¿Qué es lo que habéis visto? ¿Qué pusisteis en, en común en ese encuentro?
6: Bueno, la, las barreras son básicamente, en el primer grupo, que de verdad no hay barreras tecnológicas, pero podríamos, básicamente, el hidrógeno es lo mismo, eh, es la misma molécula que utilizamos, entonces ahí la barrera es básicamente principalmente económica. Si hablamos sobre el segundo grupo, eh, reemplazando eh, procesos eh, de, de, de calor y alta temperatura, esto es a un lado eh, eh, una barrera económica, por los costes que hemos hablado antes, por el otro lado, por supuesto, uh, una barrera tecnológica, porque nosotros pues también básicamente uh, uh, tenemos que aprender cómo hacer, por ejemplo, procesos de combustión con hidrógeno, que es un gas que se comporta muy, muy diferente comparado con el gas natural, porque, por ejemplo, tiene una velocidad de llana que es ocho veces mayor que lo de gas natural. Yeah. Uh, yeah. Y... y Sí. sí, y,
4: y, y, y ahí, eh, aparte de estas barreras eh, que habéis analizado, eh, vosotros que sabéis mucho de esto en esta cátedra, de de en, este, en, este, en esta parte de hidrógeno que lleváis en la universidad de comillas, ¿barreras normativas, barreras de regulación que hemos hablado algunas veces, hay? ¿En qué punto está?
6: Sí, bueno, es, eso es el segundo par. como, sí, ahí hay bastante. Eh, tenemos que entender que el hidrógeno en sí mismo... Es un gas industrial que se está utilizando por mucho tiempo, entonces ya existe mucha regulación sobre el hidrógeno. Pero esta normativa uh, básicamente hasta hoy en día está adaptada al hidrógeno como un gas industrial en ciertas uh, aplicaciones específicas. Y ahora básicamente tenemos que desarrollar todo un, un, un cuerpo nuevo de regulación para tratar el hidrógeno como un vector energético a gran escala. Claro. Y ahí hay bastantes preguntas que básicamente nos falta responder. ¿Qué es hidrógeno verde? Como básicamente las decisiones de adicionalidad que hemos, uh, hemos eh, visto que, ha, que han salido de Bruselas esta semana. Sí. Uh, ¿cómo, ¿Cómo son básicamente certificados de hidrógeno? Si puede ser a nivel nacional o europeo. Uh, ¿Cómo básicamente se regula la red? ¿Quién básicamente va a poner la red de hidrógeno? Uh, y cómo, por ejemplo, si hablamos sobre otras aplicaciones, que es el
4: por ejemplo, para ir claro. eh, antes de despedirte Timo, déjame que incorpore esta conversación.
6: Nos ha costado un ratito, pero ya la tenemos
4: a África Castro, que es la directora de desarrollo de negocio de H2 B2, empresa tecnológica Especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable, sí. gracias a la ectolisis del agua, llámelo a esa memoria de ¿eh? África. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
3: Con problemas de tecnología bueno, primera hora.
4: Todo es solucionable, todo es solucionable. Oye, eh, antes de pedir a Timo, sé que alguna pregunta tienes para él antes de, de decirle adiós y dejarle con sus, sus quehaceres, así que venga, no perdamos oportunidad. África, adelante.
3: Nombre, un poco aprovechando pues la efectivamente la participación de Timo, comentabas diferentes sectores industriales, pues, sectores que ya están familiarizados con el hidrógeno porque usan hidrógeno gris, sí. pues eso es, efectivamente es un tema, entiendo, sobre todo económico, de condiciones de cómo adecuarte al proceso industrial. Pero otros procesos, o sea, otros procesos industriales que se tienen que adecuar a las particularidades del hidrógeno, pues desarrollar un poquito más, de decir pues qué particularidades son y qué, qué aspectos, ¿Qué tecnologías o qué equipos de los procesos industriales se están tocando?
4: Último. Sí. Um,
6: bueno, uh, ¿puedes responder la pregunta por favor? Vale, ah, sí, sí perdona.
3: Vale. Eh, procesos industriales que requieren modificación mm. del propio proceso industrial. O sea, hornos, eh, ¿puedes comentar qué particularidades del hidrógeno son relevantes y cuáles esos equipos de procesos industriales que se están tocando?
6: Sí, básicamente, si sí. nosotros hablamos sobre, sobre hidrógeno como básicamente un vector energético que puede reemplazar gas natural como, como un, un, un fuente para producir energía térmica, um, básicamente ahí siempre tenemos que tocar todo el proceso que básicamente trata de la generación de calor y el tratamiento de calor. Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos... La kerámica es un buen ejemplo. Para producir cerámica tenemos que básicamente tener la temperatura del proceso en un rango muy específico. Y por supuesto, uh, si tenemos los quemadores de hidrógeno, uh, los quemadores de hidrógeno sean bastante diferentes. Y el gas también, cuando lo quemas y también el calor que sí. producimos, se comporta diferente. Entonces ahí no tenemos que cambiar el proceso, pero básicamente tenemos que aprender cómo especialmente el hidrógeno se comparta como alternativa, por ejemplo, al gas natural, Uh, uh, para alcanzar estas características térmicas que necesitamos para básicamente producir uh, uh, productos cerámicos.
0: Uh, uh -huh.
4: Pues hablando de las barreras, eh, que las hay, ya hemos visto, de diferentes, diversos tipos, pero las que se analizaban en ese encuentro, organizado por la Universidad Pontificia de Comillas, eran principalmente las tecnológicas y las económicas, y cómo afectan a cada uno de los usos o sectores y las aplicaciones del hidrógeno las ha contado Timo Guerres, el investigador del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas. Timo, gracias por estar con nosotros, que vaya muy bien. Y hasta cuando quieras, hasta la próxima. Un saludo.
6: Gracias,
4: gracias Timo. Me quedo con África Castro. Enseguida saludamos a nuestra siguiente invitada, que nos está escuchando también por teléfono. Pero no quería, África, dejar pasar la ocasión contigo. Luego vamos a hablar del último informe de la Asociación Española del Hidrógeno, de lo que ha pedido el Think Tank eh, de, del hidrógeno eh, con empresas eh, del hidrógeno eh, liderado por Sedigas, por con el que vamos a hablar las próximas semanas. De, de una de las noticias que hacía referencia, ahora contábamos al principio, y hacía diferencia, eh, Timo, es a, a esto que sale de Bruselas y a esa presión que ha hecho Francia para que se reconozca el, el uso del... Eh, se acepte como, como verde el hidrógeno de origen nuclear. Eh, ¿Esto África qué es exactamente? ¿Qué supone? Eh, ¿Qué cambia y cómo nos afecta a España? Porque estaba ahí un poco en juego lo que podía pasar con el H2MED, que nos tenía un poco ahí como condicionados Francia, como diciendo, a ver si me dais la razón o no, que yo esto tiene que pasar por mi territorio y aquí mando yo.
3: A ver, digamos, yo diría que al final este tipo de noticias, este tipo de posicionamientos viene a demostrar que el hidrógeno es una oportunidad. España lo ve claro y el hidrógeno apoyado en ese desarrollo de energía renovable. Francia está tratando de hacer sus deberes. Y sus deberes en el sentido de decir qué es lo que tiene Rico Francia, energía nuclear, electricidad nuclear. Claro. Y lo que está tratando es que esa oportunidad que pues el hidrógeno, pues case con su desarrollo económico, que es nuclear. claro ¿Lo está utilizando como herramienta de presión? Sí, correcto. Pero sí que es verdad que eso, y un poco haciendo referencia a lo que comentaba antes de Timo, lo que ha salido publicado ayer, sí. se ha publicado por Comisión Europea, precisamente ese acto delegado, habla de... Esas definiciones de qué es renovable, al final eso acaba temas de cómo garantizar inversiones o cómo asegurar la fiscalidad. Al final, el término renovable qué se recoge ahí. Y el acto delegado, por ejemplo, de ayer habla de energía renovable. Hablan, o sea, en ningún momento o se ha muy asociado siempre el hidrógeno renovable con energía renovable, producido por claro. generación renovable.
4: Y, y lo que nos choca un poco es que sea producido a través de energía nuclear, y eso es lo que quería Francia, es lo que a lo mejor nos veía un poco así, como con el pie cambiado, ¿no?
3: Digamos que ahí es... Uf, el, si recordamos el tema de los colores del sí, hidrógeno, sí, sí. y de hecho la Comisión UE precisamente está tratando de decir dejemos los colores y esto al final es un tema de cuántas emisiones de carbono o de los cuántas emisiones tiene cada producción de hidrógeno uh -huh. y pongámosle esa etiqueta. Entonces, ahí está el renovable, muy asociado a esa generación renovable y por electrólisis de agua, de hecho, no exclusivamente, pero mayoritariamente. Y luego están las graduaciones, es decir, más o menos intensivo en emisiones de CO2. Uh -huh. Y el nuclear está en algún sitio de esos, pero no el estrictamente renovable. Claro.
4: Bueno, pues ahí está la cosa. Vamos a ver en qué queda. Seguimos avanzando, seguimos conociendo invitados en este H2 Intereconomía de hoy 14 de febrero con África Castro de h 2 b 2 y en el que vamos a hablar en los próximos minutos de esa inversión de 2 millones de euros que ha hecho EDP en la startup francesa de hidrógeno Hysilabs, Hi lo ha hecho a través de EDP Ventures, que es un instrumento de Venture Capital de la energética en España. Y está con nosotros Yolanda Fernández Montes, que es la directora de Sostenibilidad e Innovación de EDP España. Yolanda, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
7: Hola. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy
4: bien, encantado de saludarte y de verte también eh, en, en nuestro streaming. Eh, ¿A qué se dedica esta compañía? ¿Qué nos, ¿Qué nos puedes contar? ¿Y a qué se va a dedicar esta, esta inversión? ¿Qué es lo que hace esta compañía y por qué el interés de DEP España?
7: Bueno, como estáis comentando, el hidrógeno es un gas complicado con el que no tenemos experiencia en su uso, digamos, masivo. Sí para usos industriales, pero no para un uso masivo. Entonces, eh, la, la importancia de, de esta compañía es que ha desarrollado una forma de transportar este hidrógeno de manera que podemos utilizar las, las infraestructuras que ya existen a una temperatura y una presión atmosférica y con seguridad. Y básicamente esa es la clave de lo que, de lo que está haciendo esta compañía.
4: Ah, o sea, que lo que, cambia, el... lo que cambia, para hacerle más seguro, perdona, eh, Yolanda, es que es, la, cambia la temperatura y cambia la presión respecto a otras maneras de transportar el, el hidrógeno. ¿Es así?
7: No, lo que se hace es, eh, digamos de alguna forma, poner el hidrógeno dentro de una base que es líquida y que tiene un principio de sílice, que estabiliza la molécula del hidrógeno y entonces al tenerlo dentro de ese vector, digamos, de transporte, tú ya puedes utilizarlo de una forma más sencilla para llevarlo de un sitio a otro. Uh -huh. ¿no? Entonces lo que pretendemos con esta inversión es que se puedan hacer eh, pilotos eh, respecto de esta tecnología que ya está aprobada y que parece que tiene... Buenas expectativas, de manera que en los próximos años podamos ver, en realidad, cómo se puede llevar a la práctica eh, lo que está proponiendo High Labs.
4: Claro, y eso es un poco lo, lo que ha visto de llamativo a EDP para esa inversión, para esos dos millones de euros en la tecnología que ya está patentada, creo, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco, Yolanda, de esta, de esta empresa. Mirando al futuro, que es un poco lo que cree, qué, ¿qué es lo que queréis hacer?
7: Bueno, esta, esta empresa lo que tiene ya es más de 60 patentes que van sobre los tres pilares, digamos, que influyen en este tema del transporte del hidrógeno. Que primero es cómo pongo el hidrógeno dentro de ese vector, el vector en sí mismo, que es un, una especie de, que se llama hidrosil, que es una especie de, de líquido de, de sílice, y luego la tecnología para liberar ese hidrógeno una vez que ya lo tengo dentro de ese vector cuando llega al sitio donde lo quiero utilizar. Entonces, eh, la clave es que eh, lo que han desarrollado en esta empresa es que no vamos a necesitar energía adicional para liberar el hidrógeno que se transporte dentro de este vector. Ajá. Y eso es bastante importante porque el problema que tenía ahora el hidrógeno para poder transportarlo de una forma eficiente, o bien como amonía, o bien como mezclado con otros gases, después era separarlo de esos gases, que sí que hacía falta energía y con este, este, este vector que están proponiendo desde esta empresa, pues entonces no harán falta una energía adicional. Ajá. Entonces, bueno, creemos que puede tener potencial y, de hecho, yo creo que hay muchas empresas importantes detrás de, de esta compañía para ah, poder ver dónde, hasta dónde puede llegar.
4: Una, una, eso te iba a preguntar, esa por mi parte, luego le dejo a África. Eh, eh, ¿Cuánto de lejos está el final del camino? Es decir, que dicho de otra manera, ¿qué, qué, ¿hasta dónde se ha avanzado hasta ahora? ¿Qué es lo que se ha conseguido?
7: Bueno, esta empresa ya lleva ocho años trabajando en, en temas de, de I +D. Ahora digamos que vamos a pasar a la fase de I pequeña ya de, de, la, de la implementación, de la, de la innovación. Eh, parece que la tecnología tiene ventajas con respecto a cualquier otro de los vectores que tenemos ahora mismo. Y, y bueno, ellos también están trabajando ya con otras empresas eh, importantes como pueden ser Toyota o Engie o el puerto de Ámsterdam o Shell. Entonces, digamos que, bueno, parece que es bastante confiable la solución que están proponiendo y nosotros ahora, pues como empresas que, que participan en estas rondas de financiación, lo único que estamos haciendo es intentar que se acelere este proceso y que de alguna manera sean capaces de llevarlo a, a una fase de, de explotación industrial lo más rápido posible. Ajá. ¿Cuánto tiempo falta? Bueno, el hidrógeno... Es un tema de, de largo recorrido. Estamos acelerando todos, como, como estáis comentando aquí en el programa, en la medida de lo posible. Yo creo que, que gracias a estos impulsos que están recibiendo pues, tanto las startups como el hidrógeno en general, pues vamos a ser capaces de poder tenerlo disponible como una alternativa para la transición antes de lo que hubiéramos pensado hace nada Casi cuatro años
4: atrás. Cada vez hay más gente remando, así que espero que lleguemos antes a, a puerto. Eh, te decía sí. que, yo que la, ahora le dejo a África, de verdad África. Perdóname, pero hablabas ahora de, de startups. Eh, 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 quería preguntarte por EDP Ventus, eh, qué, qué es, eh, qué exactamente lo que hacéis, cómo, cómo surge esta esta eh, este proyecto eh, de, por parte de EDP aquí en nuestro país y si vertís siempre en startups de este tipo basadas en sostenibilidad, estabilidad, en, en energías renovables o qué, qué nos puedes contar, Yolanda.
7: Sí, bueno, ETP Ventures nace pues, con la idea de apoyar a todas aquellas startups que puedan interés, puedan tener interés estratégico para, para nuestro negocio, que es la transición energética, con lo cual el mundo en el que vamos a trabajar es muy amplio. Eh, ahora mismo estamos eh, buscando empresas principalmente que sean de serie A, o sea, que ya tengan unos tickets de inversión pues, de este tipo, como el que estamos invirtiendo ahora de, de estos dos millones de euros, pues en el rango de un millón, dos millones… ...es decir, buscamos empresas que ya tengan una, un cierto recorrido... ...y que tengan una viabilidad económica en el, en el medio plazo... ...para que nos puedan ayudar a, a llevar a cabo esta transición... ...porque si no es que solos no podemos... Claro. ...es lo que comentabas tú ahora... ...tenemos que remar todos en la misma
3: dirección. Ah.
7: Y EDP Ventures está un poco en, en España... ...también estamos en Portugal, en Brasil... ...y hacemos inversiones por, por todo el mundo... Buscando este tipo de startups que de verdad tienen un, un recorrido y pueden tener una importancia estratégica para todos. ¿En
4: España hay muchas de esas empresas? ¿De esas startups?
7: Eh, en España hay muchísimas startups. Eh, en la fase en la que a nosotros nos puede interesar, cada vez llegan menos. El problema de las startups es que son unos seres delicados que hay que cuidar en todas sus etapas, pues desde su origen hasta su posterior evolución. Y digamos que fondos como el nuestro, pero en España hay muchísimos fondos también que están ayudando a las startups a que de verdad puedan realizar su trabajo y vayan adelante. La startup en sí misma es una empresa de altísimo riesgo. Entonces, es normal que, que nazcan, eh, crezcan un poquito y se mueran, porque muchas veces no encuentran la solución adecuada, no encuentran el inversor adecuado y en muchos casos lo que les pasa es que no encuentran el gestor adecuado. Suelen tener una buena idea, pero a veces no saben cómo Cómo llevarla a cabo, y ahí es donde nosotros también intentamos ayudarles con todos nuestros programas y en la medida en la que ellos también se, se dejan. Estas
3: cosas son complicadas.
4: África, venga, terminamos. Adelante.
3: Con, cogiendo y hablando una palabra que has nombrado que son los pilotos, ¿nos puedes comentar ejemplos precisamente un poco para aterrizar la tecnología, pilotos industriales que está desarrollando esta empresa?
7: Eh, todavía no los tenemos eh, configurados, ten en cuenta que nosotros acabamos de entrar ahora mismo en el capital, los pilotos es el siguiente paso que ellos van a, a dar, entonces eh, tenemos que esperar un poquito todavía para, para ver cómo vamos a, a colaborar con ellos y cómo vamos a hacer estos pilotos en el, en el horizonte más corto posible, claro.
4: Ah, porque en esas etapas que decías de nacimiento, crecimiento y muertos hemos sacado, hemos sacado este proyecto casi de la incubadora, lo habéis anunciado hace nada, ¿no? Y la inversión esta es de hace un par de semanas, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Bueno, estas cosas ya sabes que lleva mucho tiempo sí. el, el incubarlas, el llevarlas sí, 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 a, gestándose, a cabo. Gestándose, gestándose, Sí, gestándose, ya... gestándose. Claro, porque pues eso, como veis, es una ronda bastante grande, de 13 millones de euros, hay muchos eh, socios partícipes y al final, como comentaba antes, tenemos que ponernos todos de acuerdo también junto mm. con la gestión de la empresa en cómo es, qué es lo que quieren para su empresa y, y a dónde quieren llevarla y, y, y qué interés tenemos todas las partes que también estamos invirtiendo y efectivamente tenemos todos muchísimas esperanzas en que esto vaya adelante y funcione
4: bien. Pues que así sea, a seguir remando, desde DP Ventures, desde DP con esa inversión, 2 millones de euros en esta startup francesa hidrógeno para el transporte, seguro del hidrógeno de forma sencilla Labs que vaya, que llegue a buen puerto. Y gracias por contarnos aquí esta noticia de hace muy poquitos días. Yolanda Fernández Montes, directora de sostenibilidad e innovación de DP en España. Gracias, un placer. Gracias por pasarte por, por la placer, Inter Intereconomía. Un abrazo. El hidrógeno.
1: Hasta luego.
4: Recta final, tenemos que hablar África de dos asuntos que espero que nos dé tiempo. El primero es el informe eh, sobre el tratamiento regulatorio de los proyectos que incorporan tecnologías de hidrógeno. Lo acaba de presentar la Asociación Española del Hidrógeno. ¿Cuáles son las conclusiones, así a grandes rasgos de este informe a nivel económico y las conclusiones también, que creo que las tiene a nivel regulatorio? ¿Qué nos puedes contar?
3: Digamos que tengamos en cuenta, es un trabajo que se ha hecho durante más de seis meses eh, centrado en regulación tanto desde el punto de vista económico como, como técnico, pero con, teniendo en cuenta que regulación es, o sea, o el enfoque se le ha dado en regulación, tramitación y normativa, o sea, es un, un paraguas muy amplio, ¿no? Y al final, desde el punto de vista económico, pues se, se, ha, se ha podido recopilar financiación que hay y lo que se ve es que lo que ahora tenemos es financiación y más de, o, infra, o inversión pública para el desarrollo de infraestructuras y se ha tocado también la parte de fiscalidad y al final la conclusión es que va mucho por hacer todavía, o sea, estamos en el nacimiento y lo comentamos por ejemplo antes, incluso qué se entiende por hidrógeno renovable para poder ver de qué forma se va a fomentar. Lo que sí que queda claro es que hay esa voluntad de apostar por un, una fiscalidad preferente para el hidrógeno renovable, precisamente por ser esa apuesta de la transición ecológica. Claro. Desde el punto de vista técnico, lo que se ha tocado es, o sea, es de identificar, y las conclusiones son, hace falta que haya una regulación, y por uh -huh. ejemplo lo que salió ayer en Comisión Europea es un, una, un es el, ese inicio de tener reglas, Luego, por otro lado, se identifican barreras y dentro de esas barreras se han dado incluso algunas recomendaciones. Y recomendaciones son, y muchas veces son, suele ser reiterativo, pero eso no quita con que siguen siendo ahí lo necesario, de no tratar todo igual. Es decir, no es lo mismo una pequeña planta de electrólisis que puedas a, a una gran planta de reformado para producción de hidrógeno a partir de gas natural en una refinería. Entonces, es necesario que se haga esa diferenciación. O sea, esa es una, una de las recomendaciones que se, ha, que se ha
4: indicado. Terminamos África con una petición en la que ha hecho el, el think tank del hidrógeno. Está liderado por SidiGas para impulsar las calderas de gas adaptables a hidrógeno. Este think tank en el que hay grandísimas empresas. Eh, no sé si ahora nos puedes contar alguna de ellas que están dentro sobre qué es este, el objetivo de este think tank. Eh, lo ha hecho en la memoria de 2023. Esta recomendación, eh, ¿qué se ha dicho en la memoria y esta recomendación en qué consiste exactamente eh, calderas adaptables a hidrógeno? Para, ¿Para qué puede servir?
3: Entendamos, por un lado, el think tank del hidrógeno dentro de ese gas, o sea, dentro de esa industria de empresas, gas, esas empresas gasistas. O sea, lo que busca, el objetivo es la inyección y el almacenamiento de hidrógeno en las infraestructuras de gas natural. Y efectivamente, en ese informe, que lo que hacen es publicar uno eh, todos los años... En, lo que, en ese informe lo que están precisamente reflejando mmm, de qué, qué pasitos se pueden dar en, esa, en, en ese desarrollo de infraestructura. Lo que buscan es, o sea, se busca es el desarrollo de infraestructuras, cómo las infraestructuras se pueden adaptar a hidrógeno, por otro lado, qué barreras, nuevamente existir esas barreras legislativas, regulatorias, y ese diálogo en las administraciones precisamente para que haya una mejor homogeneidad, por decirlo así, y ese diálogo, incluso para formar y para dar la información necesaria para que se pueda legislar. Mm. Eh, el tema de las calderas que han comentado al final es, y, y os sonará también cuando hablamos de la red gasista, es el hecho de decir, cualquier nueva infraestructura que pongas, haz que esté pensada ya también para el futuro, de, el futuro relativamente inmediato, o cercano, según podamos desarrollarlo, ¿no? Ah. Pero es que permita el uso de hidrógeno. Lo mismo el tema de las calderas es a los fabricantes de equipamiento desarrolles una caldera que hoy puedas usar con gas natural, pero que en cuanto la red sea 100% hidrógeno, cambiarlo. puedas modificarla de forma rápida.
4: Bueno, pues oye, vamos a ver, sí. Esto llega también a buen, a buen sitio. Nosotros llegamos a final del camino, ¿eh? que se pasa muy, muy rápido, cada vez andamos más deprisa y eso que empezamos un poquito antes. África Castro, H2B2, un placer, como siempre, gracias por estar con nosotros. Un martes más, hasta la semana que viene y cuídate mucho. Chao, gracias. Hasta luego. Nos vamos, se quedan tres minutos para las 12 del mediodía, llega las noticias a Radio Inter Economía y después a media sesión con Rafa Jiménez. Hasta mañana a las 7, cuídense mucho.
7: Y hace un par de años mi vida mejoró gracias a mi casa.
0: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas con Optima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 970-70-77 o en optimamayores.com, 970-70-77.
2: Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
7: Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
2: Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 18 euros al día. Y además con entrega inmediata, porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.